1: Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программу «Тема дня». Меня зовут Анастасия Ильина. Как всегда обсуждаем горячие новости, интересные темы. Сегодня в России завершается весенний призыв. Напомню, он стартовал 1 апреля. О том, как он прошел на Ставрополе, мы поговорим прямо сейчас, подведем, так сказать, итоги. У нас в гостях военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. И заместитель военного комиссара Ставропольского края Вячеслав Раджабов. Вячеслав Харалович, здравствуйте. Здравствуйте. 95 11 99, телефон прямого эфира. Вопрос к нашим слушателям звучит сегодня так. Видите ли вы изменения в службе в армии? Пожалуйста, звоните и высказывайте ваше мнение. Владимир Александрович, ну для начала, наверное, цифры. Сколько все-таки призывников в Ставрополе отправили служить войска в весенний призыв?
0: Весной отправилось войска служить более трех тысяч призывников. Наряд штаба округа нами выполнен на сто То есть все, кому было положено уйти, войска, войска ушли. Призыв закончился в Ставрополье
1: ну, то есть, С хорошими результатами. То есть заказ, задание Минобороны. Задание, вы...
0: задание штаба округа нами выполнено в полном объеме.
1: А куда все-таки отправились служить новобранцы из Ставропольского края? В какие войска, в какие города?
0: Сухопутные войска, ВВС, военно-морской флот, в ЖДВ, в РВСН, военно-космические войска. Ну и в части специального назначения Основная масса стала служить Южном военном округе Остальные были за его пределы И определенный процент остался служить на территории Ставропольского края
1: А вот э, учитывались ли желания При призыве на военную службу По выбору войск, по выбору территории Или там уже куда попадешь Ну
0: исходя из категории годности Образования и других военноучетных признаков Мы определяем где призывнику служить Но если есть вот просьба призывника Допустим Конечно, мы стараемся учитывать. Тем более, если есть трудное семейное положение, эта категория, как правило, остается служить на территории Старопольского края.
1: Ну, еще хочется спросить про Крым. Вот я знаю, у нас наш сотрудник, корреспондент Комсомольск, правды, отправился служить в Севастополе. Много ли призывников в Крым отправили?
0: Это у нас военно-морской флот? Да. Где-то более чем 170 человек.
1: А вот чем этот призыв, может быть, принципиально отличается от других прошедших призывов? Есть ли какие-то, может быть, нововведения, что-то новенькое было, или все-таки все по прежней обкатанной схеме?
0: В принципе, все по прежней обкатанной схеме, единственное, что этот призыв у нас 8 человек, по-моему, да, 8, 8 человек ушло служить научной роты.
1: А что такое научные роты, что это, где они расположены, И что это, в принципе, такое, Вячеслав Харалович?
2: Ну, Как вы знаете, решением президента Российской Федерации в 2013 году было определено о создании так называемых научных рот. Всего на сегодняшний день в вооруженных силах Российской Федерации сформировано 8 научных рот. Это первая научная рота для военно-морского флота, вторая научная рота в интересах войск воздушно-космической обороны, третья научная рота... Военно-воздушные силы Российской Федерации, четвертая научная рота для э, Генерального штаба, пятая научная рота для сухопутных войск, шестая научная рота создана при филиале военной академии связи э, в городе Краснодар, седьмая научная рота ради, э, для войск в интересах войск радиоэлектронной борьбы. И восьмая научная рота создана при военно-медицинской академии Санкт-Петербурге.
1: А вот служба в этих ротах как-то отличается? А,
2: служба в этих ротах отличается а, единственное тем, что помимо всех требований, которые предъявляются к военнослужащим нашими общевойскими уставами, а, данные ребята еще занимаются научной работой. А, срок службы, он а, такой же, как и у других призывников, 12 месяцев. Единственное, по желанию данных военнослужащих по окончанию службы, они могут заключить, если в дальнейшем связывают свою судьбу именно с научной работой в данных подразделениях, они могут или же заключить трудовой договор, или же заключить контракт для прохождения воинской службы. При условии, если будет заключен контракт, то данному военнослужащему присваивается сразу воинское звание лейтенанта.
1: Ну, 8 человек это не так много. вообще по каким критериям их туда отбирают и насколько это престижно?
2: Ну, я думаю, это престижно. Отбор идет, соответственно, в данных учебных заведениях представителями этих учебных заведений. Отбираются из ребят, которые, у которых действительно там показатели по тем или иным направлениям. Подготовки на, на наиболее высокие И вот с этой категории отбираются ребята Как правило данная категория Отбирается за месяц до призыва Данные показатели согласовываются С военным комиссариатом, чтобы они подходили Именно по для прохождения Службы в армии, если эти категории Совпадают, соответственно, данные списки Утверждаются в генеральном штабе И, соответственно, уже в виде задания доводится до нас Для последующей отправки к месту прохождения службы
1: Ну вот научный рот мы затронули А есть еще такое вот понятие, если я не ошибаюсь Спорт роты Вот Это как-то у нас кто-то пошел или...
2: Есть спорт роты В этом призыве от нас никто не пошел Туда отбираются ребята, имеющие высокие показатели в спорте для дальнейшего прохождения службы и на этих так называемых спортродах. Вот мы отправляем со Ставропольского края в Ростов. У гу. нас там есть спортруто, спорт а где формируются э, данные подразделения. Но в этом призыве не было.
1: А, а вот еще мне интересно, что касается музыкантов, да, вот, э, которые заканчивают ребята музыкальное училище, э, там, консерваторию. У них есть какие-то привилегии в службе, может быть, они это тоже как-то учитывается, в какие-то оркестры их отправляют, нет? Нет такого, да?
0: Это по прибытию уже в воинскую часть, если есть там оркестр команду не может решить вопрос о а предназначении его уже в состав оркестра.
1: Много ли молодых людей на Ставрополь выбрали альтернативную службу? Давайте напомним, что это такое и, собственно говоря, кто пошел служить, сколько человек в этом призыве.
2: Ну, я отвечу на этот вопрос. Ну, с 1 января 2004 года у нас вступил в силу федеральный закон об альтернативной гражданской службе. Uh, ну, на альтернативную гражданскую службу, так же как и ребята по призыву, рассматриваются в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают у нас в запасе. Uh, соответственно, единственное по срокам, альтернативная служба в 1,75 раза превышает установленный uh, срок службы uh, гражданина, который пошел служить по призыву.
1: Ну, то есть если сейчас год, то сколько? Это?
2: Uh, если, допустим, по призыву он 12 месяцев служит, соответственно, по, для альтернативной службы это 21 месяц. Uh
1: -huh. Ну, так сколько у нас призывников выбрали? Ну,
2: в, этом, в этом призыве, весенний призыв, мы отправили к местам прохождения альтернативной службы 21 человек. И призывные комиссии в районах городах рассмотрели 26 заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
1: Угу, по 21 принято 20,
2: 21 человек в соответствии с разнарядкой уже убыли, а 26 заявлений рассмотрели. И они будут отправляться к месту альтернативной службы на осеннем призыве.
1: Понятно. Ну что ж, продолжим подводить итоги весеннего призыва сразу после небольшой паузы 95-11-99. Видите ли вы изменения в службе в армии, можете звонить к нам в эфир, высказывать ваше мнение.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем подводить итоги весеннего призыва, который, напомню, сегодня завершается а, в России. И у нас в гостях военно комиссар Ставропольского края Владимир Александрович Тельнов и заместитель военного комиссарства Ставропольского края Вячеслав Харалович Раджабов. 95, 11, 99. Видите ли вы изменения в службе в армии? Пожалуйста, звоните к нам в эфир и высказывайте ваше мнение. А, все-таки интересно, как здоровье наших новобранцев Ставропольских и, и все-таки какие основные заболевания вот, в этот призыв были? выявлено.
2: Ну, здоровье наших призывников традиционно оценивается по сравнению с другими субъектами нашего округа как один из высоких показателей. Ну а заболевания это традиционно костно-мышленные заболевания.
1: Ну вот прежде чем задать следующий вопрос Расскажу новость в качестве примера В Новопавловске возбудили уголовное дело В отношении молодого человека Подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу Он получил повестку в военкомат Однако в назначенное время без уважительной причины не явился И вот такие данные к нам периодически поступают В связи с этим вопрос я задам чуть позже Потому что мы сейчас примем звонок Здравствуйте, Татьяна Добрый Здравствуйте. день Пожалуйста, как вы видите ли изменения в службе в армии? Вы знаете, я вижу, потому что вот мой муж служил, служил в армии, но все его ровесники, друзья, это было около 15 лет назад, а, как правило, старались каким-то образом уклониться, что ли. А, но сейчас все молодые люди, вот всех моих знакомых, стараются, наоборот, идти в армию, видя в этом перспективу. А как а, вы думаете, с чем это связано? А, мне кажется, престиж поднимается вооруженных сил в нашем обществе, и я этому очень рада. А можно вопрос задать? Задайте, пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, вот у моей подруги сын очень хорошо поет и в данном случае сейчас поступил в училище. А есть ли какие-то специализированные войска, куда вот он собирается пойти в армию в будущем, куда бы он, может быть, мог бы попасть благодаря своим вот таким природным хорошим данным? Спасибо большое.
2: Ну, к большому сожалению, нет. Единственное, по прибытию уже непосредственно к месту прохождения службы, если это крупные соединения, подразделения, там есть соответствующие оркестры. Вот как бы только вот этот. То есть
1: это как, дополнительное да, какое как занятие? Дополнительное. Угу.
2: А как правило, нам приходит разнарядка непосредственно по подготовленным военно-учетным специальностям, по соответствующим категориям годности.
1: Ну, давайте продолжим тему уклонистов Вот если этот призыв взять, да, в весеннем Какая работа ведется, много ли у нас уклонистов, меньше, больше становится Вот об этом расскажите, пожалуйста
2: Ну, как уже было сказано, и вот был звоночек в студию На сегодняшний день ребята идут с желанием служить И ребята, и родители хотят, чтобы их ребенок отслужил вот, и не уклонялся. На сегодняшний день проводится очень большая профилактическая работа, работа информационная. Она проводится совместно э, сотрудниками военных комиссариатов, администрациями, общественными организациями. На сегодняшний день... По итогам весеннего призыва у нас передано всего лишь 24 материала в Следственные комитеты за уклонение от прохождения военной службы.
1: Всего лишь? Всего а всего что, лишь. намного больше бывает? А,
2: ну, если брать в процентном отношении, вот, допустим, в 2013 году было 99 таких ребят. Ну да, тогда всего лишь да. действительно. А, в 2014 году 123, в 2015 24, вот весной за весенний призыв. Вот. Ну, если взять по результатам уже как бы принятых решений, то на сегодняшний день, вот, если брать осенний призыв 2014 -го года и весенний призыв, осуждено уже 28 человек. Как правило, осуждение идет это в виде штрафов от 5 до 100 тысяч рублей.
1: Угу. То есть, наказание вы уже да. озвучили, а вот я знаю, что в целом в Южном военном округе отмечается тоже вот устойчивая такая тенденция к снижению количества тех, кто уклоняется от призыва на военную службу, и за последние 4 года эта цифра уменьшилась 3,5 раза. Ну, вот такую информацию надо Ну, предоставь. если
2: брать, допустим, во внимание наш субъект, наш Ставропольский край, у нас традиционно, очень большое внимание уделяется подготовке граждан к военнослуживанию, к патриотическому воспитанию. И вообще у нас ребята патриоты своего края и по отзывам командиров, куда мы их отправляем, они службу проходят достойно, как положено. Вот. Если брать в плане, не то что вот уклонились, да, вот мы 24, 24 человека, это из 15 тысяч, которых мы привлекали к мероприятиям, связанным с призывом. Вот. На сегодняшний день э, мы не смогли по различным основаниям оповестить всего лишь 238 человек из 15 тысяч Но тут могут быть и объективные причины Может там ребенок где-то находится там, за пределами края, э, не смог подъехать и так, далее, и так далее Но к большому сожалению вот эти вот мероприятия, как вот, э, не оповестили 238 человек э, Приводят к тому, что э, данные ребята могут быть признаны э, не проходившими военную службу, не имея на то законные основания так, для информации хочу как бы э, привести так, э, такое изменение. Было у нас федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. В 2013 году в работу призывных комиссий внесли э, обязанность принимать решения в отношении граждан, которые которым исполнилось 27 лет, как они проходили службу, вернее, почему они не прошли военную службу, имели на то законное основание или нет. Соответственно, были, э, были внесены э, изменения и дополнения, Федеральные законы о государственной гражданской службе и о муниципальной службе Российской Федерации. Вот если призывная комиссия принимает решение, что гражданин не прошел службу, не имея на то законных оснований, соответственно, данный гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданин, который служит уже на этой службе, не может на ней остаться. Ну и как бы это новое введение, вот на сегодняшний день у нас в Ставропольском крае Принято уже в отношении 18 граждан данное решение. А если брать в масштабах страны, все жалобы на решение призывных комиссий в судебном порядке оспариваются. Но к большому сожалению ребята делают ставку на то, что нас не оповестили, мы не знали во всех решениях суда. Вот брали мы судебную практику. Не требуется призывной комиссии устанавливать факт незаконного уклонения гражданина от прохождения военной службы. Им необходимо установить отсутствие оснований. Угу. Почему он не проходил службу? То есть как бы вот эти вот заявления, что не знал и так далее, и так далее, То есть Они это во внимание не, про... не, не
1: берется. Да. Да? 95-11-99. Видите ли вы изменения в службе в армии? Я, кстати, этот же вопрос хочу задать вам, уважаемые гости Владимир Александрович. Вот вы лично видите какие-то изменения в службе в армии? Вот для тех, кто пошел служить, допустим, в этом году, что изменилось?
0: Ну больше слов внимания в войсках уделяться боевой подготовке, организации быта военнослужащих. Это мы при посещении воинских частей это видим воочию, а убеждаемся в этом Значит, служба стала, скажем так, для, для родителей, для родителей более открытая То есть командование частей более тесно общается с родителями по проблемам прохождения военной службы Вот ну, такие позитивные в целом, ну, что, естественно, вызывает интерес к службе у самих призывников И ребята добросовестно служат
1: Ну, мы говорим, вот так все позитивно и прекрасно, но есть же какие-то проблемы все равно они существуют. Что вот сейчас, на, на чем можно акцент сделать, на каких проблемах?
0: Ну, такие, скажем, я понимаю, о чем речь ведется. Раньше это такая была, скажем, модная проблема, это неуставные взаимоотношения. Дедовщина такая. Да, но сейчас, в общем-то, вот судя по реакции командира воинских частей, эта тема практически не сжита в войсках. Довольно жесткий контроль за поведением военнослужащих, со стороны контролирующих органов, в том числе военная прокуратура идет. Ну, естественно, общественность вмешивается в то же самое, весьма позитивно. Армия стала более открытой, в общем-то. но ну, я скажу, что контингент, контингент призывного состава, он стал гораздо, скажем так, образованнее. Вот мы из призыва в призыв. От общей массы призывников примерно процентов 20 у нас идет ребята с высшим образованием Конечно, это уровень интеллекта совсем уже другой и все остальное Соответствие поведения меняется
1: Ну а вот с каким настроением они приходят, призывники? Как-то вот оно изменилось в последние годы? Более, может быть, готовность какую-то показывают к службе?
0: Ну, естественно, как готовность к службе, в принципе, служить-то все готовы <laughs> это Все обязанность. обязаны? Да, все обязаны, да все обязаны. А так, естественно, ну, по крайней мере, то, что мы видим на сборном пункте при отправке войска, в общем-то, люди идут с желанием
1: в Ну, а с чем вы, как думаете, это связано? С тем, что вот э, сроки уменьшились? Во-первых, срок
0: службы уменьшился, во-вторых, основная масса проходит недалеко от дома, да, то есть, вот я привел пример, что угу. практически у нас основная масса служит в войсках Южного военного округа, это вот наш регион, да это не, не дальше, скажем, Ростова, не дальше Владикавказа все. То есть а можно знаете? поехать всегда, мама любая может поехать, посмотреть, то как. То есть же. можно, да,
1: посмотреть, как же. Конечно. Делать, причем каждого.
0: сейчас родителям разрешено присутствовать на, на заседании призывной комиссии. Они имеют право то же самое с командой убыть воинскую часть посмотреть. Тем более на присягу каждый раз тоже родители призывают. И тем более, если основная масса у нас служит на территории Ставропольского края. то есть... Без проблем. Будем скучать, можно поехать и посмотреть и все. Посмотреть,
1: как Конечно, организован да. будет солдат. Да. 95, 11, 99. Видите ли вы изменения в службе в армии? Мы ненадолго прерываемся. После этого продолжим. Напоминаю, что у нас в гостях военное комиссарство Ставропольского края Владимир Тильнов и заместитель военного комиссара Края Вячеслав Раджабов. Оставайтесь с нами. Подводим итоги весеннего призыва Который завершается сегодня в России И на Ставрополе Вот цифра интересная Сколько у нас призывников отправили служить в войска 3333 То есть да, 4 да. тройки такая, Ну вот так вот совпало 95, 11, 99 Видите ли вы изменения в службе в армии Можете звонить к нам в эфир И э, рассказывать свое мнение Можете задать вопрос нашим гостям Напоминаю, что у нас в гостях военный комиссарство Ставропольского края Владимир Тельнов и его заместитель Вячеслав Раджабов Мне, знаете, еще один момент Интересует, вот вы сказали, что Родители могут приехать, посмотреть, да, как там Служатся солдаты, а вот по поводу питания Как вот сейчас питаются солдаты там? Солдатская каша обязательно в меню Или что-то все-таки изменилось
0: Ну, в настоящий момент это Уже нет такого понятия Сейчас, значит, во-первых раздаточной линии везде стоят Два, не менее двух блюд На выбор
1: то есть как что, столов, да. да, да, да.
0: разоточная линия, как в кафе все. Угу. Подошел с подносом, все, у солдатика перед глазами, он может выбрать себе, должно обязан ему предоставить два первых, два вторых на выбор салата и все остальное. Подошел, выбрал, поднос сел, покушал. Значит, сейчас они даже в наряд столовую не ходят, значит, все делается подрядными организациями. Повара гражданские. Контроль пищи осуществляет. И в процессе приготовления этой дежурной, по части представители санчасти, также часто очень проверки проводят прокуратура, норм довольствия и все остальное. То есть питание вполне хорошее питание.
1: Я не могу еще один вопрос не задать, потому что это, ну, сейчас новость очень активно обсуждается, насколько все-таки безопасно служить солдатам-срочникам на Ставрополе, я имею сейчас в виду наши части, и вот, опять же, вспоминается трагедия последних дней, когда в поселке Светлая по Домскому обрушилась казарма, в ДВ погибли 23 солдата-призывника, еще два десятка получили травмы, естественно, понятно, беспокойство родителей, все-таки как у нас с безопасностью?
0: Значит, военнослужащие по призыву в горячих, случках, в горячих точках не служат однозначно, однозначно. То, что касается, ну вот те части, которые на территории Ставропольского края находятся, мы их знаем, там вполне хороший нормальный жилищный фонд. И вот в связи с этими событиями получена команда, команда всеми командирами частей, значит, проверить составление специального акта, провести обследование казарменного фонда и, соответственно, принять все меры. Но те части, которые находятся у нас на территории Ставропольского гарнизона на территории Ставропольского края, там вполне хорошие условия для службы.
1: Есть такая информация. Каждый второй призывник из Ставропольского края идет служить подготовленным специалистам. Это верные данные?
2: Да, это верно. Значит, перед, Уже непосредственно перед призывом в армию предлагается призывникам пройти подготовку по военно-учетной специальности в образовательных организациях ДОСАВ.
1: А какие специальности дают? Специальности
2: водители категории С, водители категории Д, водители категории Е, механики, водители МТВБ, механики водители БТР-80.
1: То есть, когда они служить идут, дают ли им какие-то привилегии вот, вот, ну, люди это, это, Да, это
2: как бы не то, что привилегия, они в соответствии с, подготов... с полученной специальностью уже будут предназначаться на должность непосредственно в воинской части. То есть они будут специалистами, они будут служить на, своей... на технике, по которой они получили вот эти навыки.
1: Еще один момент не затронули. Кремлевские войска, очень престижные род войск. Все-таки сколько у нас призывников отправит служить в Кремлевские войска?
2: Ну, у нас традиционно каждый призыв 22 старопольчан пальчан убывает к месту прохождения службы вот в этот кремлевский полк.
1: Uh -huh. а, там какие-то особые требования, да, к призывникам? По росту, насколько я помню, что-то вот ну, параметры.
2: Да. да, по росту. И, соответственно, по категории годности и семейному положению.
1: Ну да, на них посмотришь, они все как на подбор. 95, 11, 99. Зинаида, здравствуйте. здравствуйте. Пожалуйста, как вы считаете, видите ли вы изменения в службе в армии?
3: Не, ну, конечно, изменения есть. То, что я помню, 90-е годы, сейчас какие годы. И ребята с удовольствием идут в армию. У меня племянник... Вот в этом году опять его не забрали, мы уже говорим осенью, все, всей семьей возьмем его за руку, повезем и скажем забирайте. Хотя мы очень правда. Но я вопрос хотела задать. Пожалуйста. Вот теперь осенью, мы думаем, ему его по-любому заберут, ему уже 20 лет. А вот он выучится на водителя. Может сейчас, вот в этот промежуток времени?
0: Может. Может, может, да.
1: Каким образом? Расскажите, пожалуйста. Да, да. То есть ему
3: надо обратиться в военкомат, да?
2: В военкомат по месту жительства.
1: Угу.
3: Спасибо. И фамилию
0: мальчика нам дайте.
3: А, Вострокин.
0: Имя, а? имя отчества.
3: Вострокин Артем. Угу. Дмитрий Ситович. Год, а, год
0: рождения, мой. год рождения.
3: Ну, 20 лет ему.
0: Ну, год рождения. На учете где он стоит?
3: Шпаковский, Михайловский, ну, Шпаковский понятно, родитель. Понятно, понятно.
1: Uh -huh. Спасибо большое, знайда. Uh -huh. Вот у нас такой вот прием сейчас получился э, Прямо э, в эфирной студии 95, 11, 99 Видите ли вы изменения в службе в армии Можете прямо сейчас присоединяться к разговору Высказывать э, ваше мнение Вот э, знаете, еще один момент Интересно, вот когда и как надо Готовиться юноше, если он хочет пойти В спецвойска, там в ВДВ В разведку и так далее э, Каким-то образом заранее, где это сделать э, Можете ответить
0: ну, в принципе, готовиться к службе нужно начинать, скажем так, если есть желание служить с подросткового возраста, в принципе, значит, заниматься спортом, соответственно, в дальнейшем пойти поучиться в ДОСА, чтобы получить военную специальность. То, что касается специальных частей, там, конечно, есть свои требования к призывникам, но и Такая позиция, в общем-то, вернее, такое состояние, что не все, естественно, туда попадут, потому что не все имеют определенную категорию годности по здоровью. Значит, ну и тем более количество призывников, которые туда направляются, оно, в общем-то, ограничено, потому что это небольшой контингент спецвойск. Но, тем не менее, наши ребята служат, служат довольно успешно. Это вот даже наш десантный полк, это тоже потом есть на территории там, Краснодарского края, тоже специальные части призывники служат. Заниматься спортом заниматься спортом ну и немаловажно такое это касается не только кто хочет служить в спецчастях а всех тех кто вообще хочет служить надо соответственно скажем так вести себя достойно в обществе не иметь проблем с законом не иметь приводов милиции не злопотреблять алкоголем наркотиками потому что в ходе призывной кампании это все нам становится известно рано или поздно
1: все всплывает
0: все моментально все всплывает потому что все они у нас проходят тест тестирование с ними работают психологи в воинских частях Значит, мы на каждого запрашиваем справочку, ИЦ, информационный центр дает. Поэтому человек, который хочет служить, особенно который хочет дальнейшим служить по контракту, который хочет стать военным, поступить в военное училище, он должен, во-первых, заботиться о своем состоянии, здоровья, заниматься спортом, повышать свой уровень образования и, соответственно, вести себя нормально в обществе.
1: С военкомата начинается армия не только для новобранцев, но и для парней, которые мечтают об офицерских погонах. Вот расскажите, пожалуйста, какую работу в этом направлении проводит э, военный комиссариат ставропольского? КМ?
0: Ну, мы занимаемся предварительным отбором и направлением военной училища. То есть ведем пропагандистскую агитационную работу, информационную работу также проводим. Ну вот по этому году, значит, у нас при задании где-то примерно 800 человек более тысячи изъявили желание поступить в военное училище. Это довольно высокая цифра, если у нас призывы озвучили три человека, а здесь более тысячи только решило стать офицерами. Ну, для Ставрополя это традиционно, потому что всегда мы отличались тем, что большое желание вызывали военная служба у юношей. Вот ну, более тысячи пошли в различные вузы Министерства обороны. Ну и еще такая цифра тоже приведу. Значит, у нас задание было отобрать из Ставропольского края 17 девочек. И заявили да, да, желание офицерами стать более сотни. Так. Да. На всех отправлены личные дела, они уже находятся в общем-то учебных заведениях. Так,
1: семнадцать да. девочек куда они поехали?
0: Не 17, сто девочек. 100 девочек. Во девочек, uh -huh. да. все вузы Министерства обороны, где возможно обучение
1: девочек. Здорово. А, а вот по поводу желающих служить по контракту больше их стало меньше?
0: Но сейчас тенденция идет к тому, чтобы в общем-то вооруженные силы переходят на комплектование по контракту. Поэтому вот нам задают вопрос, почему, допустим, мы не можем призвать призывников? Наряд ограничен прежде всего тем, что армия становится контрактной.
1: Ну, то есть, будущее...
0: Да, да, будущее это контрактная армия, приоритет идет на контракт. Но сейчас разрешено идти на контрактную службу, значит, не служившего в армии, вместо призыва, но имеющего высшее образование. Вот разрешено. А так, в общем-то, на контракт идут те, кто уже отслужил в вооруженных силах. Проблем никаких с этим тоже самое нет. Для этого необходимо обратиться в отдел, где он стоит на воинском учете. Там они получат полную информацию. И будет ему предложено, кандидату, который сделал звание пройти по контракту, будет предложено на выбор несколько воинских частей. Он может выбрать одну из них. Потом идет процесс оформления личного дела. Если он годен по состоянию здоровья, уровню образования, по подготовки, пожалуйста, все. Проходят все мероприятия предварительного отбора. Потом формируется приказ зачисляется от списки части, и все нормально.
1: К нам в редакцию пришла информация с пресс-службы Южного военного округа о том, что Ставропольский край вошел в число четырех регионов, где призывную кампанию провели наиболее организованно. Вот с чем вас, собственно говоря, хочется в конце программы э, нашей и поздравить. И я напоминаю, что у нас в гостях были военный комиссар Ставропольского края Владимир Александрович Тельнов и заместитель военного комиссарства Ставропольского края Вячеслав Харалович Раджабов. Спасибо, что Спасибо. пришли.
2: Спасибо. Меня
1: зовут Анастасия Спасибо. Ильина. Всем удачи. oh, 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 oh